0: Marketing k 30 30 stráviteľných do marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry Super Superfaktúra už 10 rokov zjednodušuje život firmám a živnostníkom pri vystavovaní faktúr. Umožňuje jednoduché vystavenie faktúry či objednávky online, na pár klikov a bez nutnosti otravovať účtovníka či účtovničku. Postupne sa funkcie Superfaktúry rozrastali a dnes je veľmi obľúbená aj medzi e-shopmi. Pôsobí na slovenskom a českom trhu. E-shopom umožňuje jednoduchú komunikáciu s kuriermi, napojenie na nich, evidenciu skladu a párovanie pladieb online. Našim dnešným hosťom je Braňo Šimo, ktorý je jedným zo zakladateľov Superfaktúry a dodnes jej šefuje. Prezradím na ňo jednu zaujímavosť a to je tá, že núti svojich zamestnancov pracovať o hodinu menej ako je to bežné. Prečo to robí? Aj to sa dozviete v dnešnej relácii Marketing Obedu. Budeme sa ale baviť najmä o tom, ako disciplinovane platia firmy faktúry v dobe pandémie. Braňo, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som na teba prezradil, že nútiš zamestnancov pracovať o hodinu menej, ako je to zvyčajne. Prečo to robíš? To začalo, to začalo tak
1: dávnejšie, ešte keď som živnostníčil. A štandardne som vtedy robil od nevidím do nevidím, 12, 14, 16 hodín denne, až kým som si to nezačal merať. používal som toggle, používal som rescue time, ktorý mi vyhodnotil, že čo vlastne počas toho dňa robím. A štandardne, keď som povedzme, že 12 hodín robil, tak som zistil, že z toho robím takých 8 hodín. Potom dneskôr sme si založili malú firmu a jedného dňa sme s kolegom len tak, že nejde práca, nedarí sa, tak proste ideme o 4 domov. A začali sme si to viac všímať a zistili sme, že naozaj nerobíme úplne efektívne. Tak sme sa sústredili na to zvyšovanie efektivity, na time management a, a podobné veci. Použili sme všetky rady, čo boli vtedy dostupné na internete. A sme nakoniec zistili, že dokážeme robiť 7 hodín v kuse. Akože povedzme, že naplný výkon tak uh, sme to tak postupne nejak zaviedli aj do firmy, aj pre všetkých ostatných kolegov a teraz to očakávame teda, že budú nám venovať 7 hodín svojho času, takmer 100%, ne, nie vždy je to 100%, ale nebudú, nebudú strácať čas s pozeraním videí s mačičkami na, na YouTube a podobne. A budú tých 7 hodín pracovať a zhruba o tej polštvrtej, štvrtej všetci chodíme domov, nerobia, nerobíme načasie, nerobíme ani... Ani cez víkendy, cez sviatky a podobne. 7 hodín. 100% zvýšok je voľný čas.
0: To je výborné, podľa mňa. Berieš to tak reštriktívne, alebo, alebo uh, skôr ako edukatívne, že sa snažíš ich nejakým spôsobom na ich pôsobiť, aby si vážili svoj čas a možno, že venovali sa aj tomu aktivitám vo voľnom čase?
1: Uh, ako bavíme sa o tom, že, že treba udržať nejaký ten balans. Že netreba zase pracovať od rána do večera, ale nie je to úplne vždy zase tak, že striktne to takto musí byť. Máme, ja neviem, programátorov, ktorí sú takí nadšenci, že ešte do večer, po večeroch nemajú čo robiť, nemajú nejaké iné hobby, tak akože tí zvyknú, že robia na čas, si dostanú potom samozrejme viac peniazy za to keď viac práce urobia, ale je to proste ich dobrovoľná vec, že sa rozhodnú, že ja mám čas, ja si idem ešte niečo zaprogramovať a radšej ako vymýšľať nejaké hlúposti, alebo každý má chud na svoj projekt, tak radšej pracujú pre superfaktúru a to oceňujeme. na druhú stranu sú občas také situácie, keď sa pýtam, že a prečo si
0: ešte v práci? <súdňujem> <súdňujem> Chod domov. Poďme, Bráňo, k superfaktúre. Na vašom webe sa píše, že klienti superfaktúry vystavili za posledný mesiac faktúry v hodnote 200 miliónov eur. Čo sú to za klienti, alebo čo sú to za registrovaní používateľia a aké sú to subjekty?
1: O, hej. O, tá, tá suma vlastne bola, keď som pozeral na štatistiky, niekde to tu mám otvorené, o, je to... Za ten mesiac v superfaktúre, za posledný mesiac, sa vystavilo 480 tisíc faktúr. A z toho 70% našich klientov sú SROčky a 30% živnostníci plus, minus. Je to takto rozdelené. A časť z toho, a teda nie je malá, ale ani zase nie je dominantná, sú e-shopy.
0: Jasné. Tým pádom máte asi dosť veľa dát na to, aby si mohol povedať niečo o trendoch. Ako, povedzme, firmy fungujú v dobe pandémie, čo sa týka platobnej disciplíny? Skúsi typnúť. No neviem, čakal by som, že sa zhoršila trochu.
1: Hej, aj my sme čakali, ale nie, nie je to tak. Wow. A potom sme sa ešte raz pozerali znovu na tie štatistiky, že či sme niekde neurobili chybu, ale naozaj to vychádza tak, porovnávali sme, dva roky porovnávali sme od začiatku marca 2019 do konca februára 2020. To v marci 2020 začala, povedzme, táto COVID pandémia, COVID kríza. A druhý rok, ktorý sme zobrali do úvahy, bol teda od začiatku toho covid od marca 2020 do, do februára 2021 a teraz čísla sú také, že v tom prvom období pred pandémiou 26% faktúr bolo platených po Za posledný rok už len 19,5% faktúry platených po splatnosti. Ale zvýšilo sa čiastočne percento, nie takto výrazne, ale o niečo hej, percento nezaplatených faktúr, ktoré nikdy neboli uhradené to je dosť vysoké, to je pred pandémiou 14% a teraz je to
0: 17%. Takže tí, čo platili na čas, tak uh, platia ešte lepšie.
1: Uh-huh, uh-huh. Pozerali sme uh, aj na nejaký medián, uh, porovnávali sme dátum splatnosti na faktúre a dátum reálnej úhrady. A... Uh, pred, pred pandémiou to bolo, že 4 dní pred dátumom splatnosti sa faktúry uhradzajú a počas pandémie 5 dní. To je zhoršenie o jeden deň, ale je to 5 dní stále pred dátumom splatnosti. Takže z týchto čísel tam, tam nevidno, že by uh, nejaký zásadný vplyv na toto mala pandémia alebo teda n- nedošlo k takému zhoršeniu, ktoré by som aj ja pred tým, ako sme sa na to pozreli, ktorý by som očakával. Je tam ešte jedna vec, že my sme na začiatku pandémie boli vystrašení, podobne ako asi veľa podnikateľov, že čo teraz? Hej, že aký to bude mať na nás vplyv? Mali sme tedy veľa takých interných rozhovorov a tak sme nejak počas toho marca usúdili, že čo, čomu sa asi môže dať budú e-shopy. my sme my sme sa prepli. Akože nie, že by sme pridali nejaké nové funkcionality, tie pridávame kontinuálne, ale začali sme viac hovoriť o výhodách pre, pre e-shopy, ktoré ponúka superfaktúra, takže sme sa viacej začali v marketingu zameriavať na tieto e-shopy. Ale e-shopy sú také špecifické, lebo tie v zásade dostanú úhradu ešte predtým, ako vystavia faktúru. Tie sme preto z týchto štatistík dodatočne vylúčili
0: Keďže v Basta Digital používame superfaktúru neviem presne koľko rokov, ale sú to fakt roky, rokuce. tak viem, že faktúry, ktoré prídu klientovi vystavené v superfaktúre, vyzerajú naozaj dizajnovo pekne. Záleží na tom podľa teba?
1: My si myslíme, že hej, ako je pravda, že najprv musíš toho klienta nejak inak zaujať, kúpiť ho nejakým spôsobom, komunikáciou, marketingom, čímkoľvek faktúru dostane až potom, keď sa rozhodne, ale ja to považujem za súčasť nejakého takého odkazu tej firmy, obzvlášť pri e-shopoch, ale keď dostaneš faktúru, ktorá vyzerá pekne, kde sa vieš zorientovať, s ktorou nemá problém ani účtovnička za tak ja si myslím, že to dokáže pomôcť. Ale ešte dôležitejšie, možno ako tá faktúra vyzerá, povedzme nejak graficky, tak je dôležité Aké, aké, aké má nazvime to UX tej faktúry. Či dokážeš nájsť rýchlo na nej tie údaje, ktoré potrebuješ. A to je teda hlavne suma na úhradu, a možno nejaký variabilný symbol a dátum splatnosti, číslo účtu. My sme, keď sme začínali so superfaktúrou, tak tomuto sme venovali veľa času a Superfaktúra bola prvá, ktorá začala s takým pásom, kde sú práve tieto štyri údaje ako vyňaté z tej, z tej faktúry. Predtým som to nikde nevidel. A teda celkom ma teší, že toto sa stalo takým štandardom, že potom teraz v zásade už ani nevidíš aspoň na slovenskú faktúru bez toho, aby tieto základné údaje boli nejakým spôsobom zvýraznené. A to je fajn, to je fajn. Ako na začiatku nás to občas rozčulovalo, že prečo nám naše nápady niekto ukradne. Občas sa stane, že dokonca celú, celú, celú faktúru niekde vidíme, ktorá vyzerá rovnako ako za superfaktúry, ale nie je vystavená v superfaktúre. Ale tak sme stát, akože tak nejak si povedali, že ak je to užitočné, tak dobre.
0: Ja by som ťa doplnil možno v tomto, že považujem to, že ako kvalitná je faktúra, ktorá príde za veľmi dôležitý, element takej zákazníckej skúsenosti. Čiže to, že či viem naozaj, že zaplatiť ju cez nejaký QR kód, ako sú niektorí ľudia zvyknutí, tak to môže dosť spraviť z teba obľúbeného dodávateľa pre nejakú firmu alebo aj fyzickú osobu, keď si povedzme, že e-shop. Mm. Spýtal by som sa ešte takú vec, ktorá s týmto UX súvisí a to, že či máš nejaké data o tom, koľko ľudí stále posiela faktúry poštou, a koľko ľudí dnes už prešlo na ten elektronický spôsob. My napríklad v Basta Digital, ak sa nemýlim, tak možnože z nejakých 70 faktúr, ktoré vystavíme mesačne, tak ani jedna nejde vlastne papierovo poštou.
1: My to máme ako doplnkovú službu a tá je naozaj iba doplnková. Tam sa nedá hovoriť o nejakej majorite, to sú jednotky percent faktúr, ktoré ešte odídu poštou. Ale stále má to klesajúci trend. Od tej pošty sa upúšťa. Našťastie, vie to asi aj logické. a Pošta celkovo, ako môžem, má, aspoň čo viem, má problém s tým, že jej klesá počet zásilok, tak musí zvyšovať ceny, aby udržala zamestnanosť a podobne. Ale to, od tohto sa upúšťa. A to je také komická situácia, že teraz uh, sa veľa hovorí o tej e-fakturácii. A... Uh, by to veľmi rád celú túto tému, nechcem zachádzať úplne do detajlov, ale veľmi rád by to predal k podnikateľom tak, že im to ušetrí čas a prácu. A jednou z tých výhod bolo to, že podnikateľ nebude musieť chodiť vďaka e-fakturácii na poštu. Čo je. Čo keď sme sa bavili s výrobcami účtovných a fakturačných nástrojov, tak to je úplne komické. To, to proste nie je téma. Tam nie sú žiadne náklady s tým, že podnikateľ raz začať zanesie niečo na poštu, obzvlášť keď môže využívať služby, že nemusí na poštu ísť, alebo že to odeslo sa svojho počítača.
0: Jasné. strihol by som to trochu do toho sveta B2B, keďže super superfaktúru považujem za nástroj, alebo firmu, ktorá v podstate funguje vo svete B2B, vaši zákazníci sú firmy alebo živnostníci. Klientov máte naozaj neurekom, no na rozdiel od iných B2B biznisov, ty si predpokladám, väčšinu z nich fyzicky nevidel. Ako s nimi vlastne komunikujete?
1: Nie, nevidel som ich. My máme teraz máme nejakých 87 tisíc registrácií. Nie všetci sú z toho aktívni. U nás si mesiac môže používať ten, ten nástroj klient a sám sa rozhodne, aby nekupoval mačku vo vreci. Občas sa nám stane da pred pandémiou sa stávalo, ale veľmi zriedkavo, že sme sa treba vrátili z obedu a čakal nás nejaký klient, že ja, som, ja chcem používať tú super faktúru, tak som sa prišiel pozrieť. To je také smiešné, lebo... A nie, nie je smiešne zlom, ale také milé. Lebo my akože nedokážeme tak veľa klientov získavať nejakými nejakým osobnými stretnutiami a ani ten, tá platba za našu službu nie je taká vysoká, aby sa nám to oplácalo, takže celá naša komunikácia je na internete cez PPC kampane, cez odporúčania spokojných klientov, content marketing a podobne.
0: Myslím ale najmä takú komunikáciu už s existujúcimi zákazníkmi, keď povedzme chcete nejakým spôsobom osloviť možno tých najväčších alebo tých najstarších, ako napríklad Basta Digital bude možno že jedným z nich. Hey. Akým spôsobom k tomuto pristupujete? Nejaké newsletter alebo voláte klientom, alebo čo robíte?
1: Keď, keď už je niek, niekto u nás registrovaný, tak my máme nastavenú takú sériu, voláme to že smart maily, ktoré uh, v zásade vyhodnocujú, ako sa ten človek v super ktoré správa. Nie, že by sme nejak pozerali, že detaľne, že čo keby robí a podobne, ale uh, v pravidelných intervaloch raz týždenne od registrácie posielame taký informačný mail. Napríklad zistíme, že klient... Uh, uh, nemá nastavené automatické upomienky, čo je veľmi dobrá vec. A k tomu máme tiež zaujímavé čísla. Tak my mu pošleme e-mail o tom, že vedeli ste, že môžete využívať aj upomienky a môžete si ich nastaviť tak, aby ste s nimi nemali žiadnu robotu. A jeden z tých e-mailov je, povedzme, na tú poštu, že v prípade, že budete potrebovať na poštu, nemusíte ho dosť priamo zo superfaktúry. Toto je taká dôležitá časť komunikácie, tieto smart maily. Tie používame počas, počas toho 30-dňového obdobia. A potom posielame pravidelne, keď pridáme nejakú väčšiu novinku. Samozrejme, to je veľký newsletter, kde hovoríme o tej novinke A aby sme zase moc nespemovali, tak okrem tohto ešte posielame kvartálne také zhrnutie, že čo sme za posledný kvartál pridali. Zrovna teraz jeden newsletter budeme posielať. A klientom, ktorý nás prestanú používať, alebo teda nezaplatia si nás. A takisto aj klientom, ktorí urobia prvú platbu, tak odchádza taký automatizovaný e-mail, ktorý teda buď poďakujeme za platbu, to posiela sa v mojom mene, alebo keď nás nezaplatia, tak sa ich pýtame, že v čom bol problém. Je to automatizovaný e-mail, samozrejme toľko mailov nedokážem rozoslať, ale v prípade, že klient odpovie a že nám dá viac informácií, tak potom s ním sa snažím už priamo ja komunikovať aby mal a taký ten a predstavím sa môže som jeden zo zakladateľov, aby mal pocit, že a teda aby to nebol iba pocit ale aby sme mu ukázali, že naozaj nám záleží na tom, aby nám dal buď spätnú väzbu, prečo sa pre nás nerozhodol, alebo aby sme sa mu poďakovali, že nás sa čal platiť a inak máme šikovné kolegyne, ktoré riešia kontakt s klientom cez chat, cez telefón a cez e-maily
0: Rozlišujete v tejto B2B komunikácii s klientami nejakých konkrétnych stakeholderov? To napríklad na strane toho klienta, že toto je majiteľ firmy, toto je finančný manažer alebo manažérka, alebo nejaký účtovník, účtovnička alebo komunikujete všetko vlastne jednotne na klienta?
1: V zásade my nevieme, alebo nerozlišujeme, keď si niekto u nás založí účet, akú má on pozíciu vo firme. Dnes nám nejak to nepárujeme s tým, že či je to konateľ tej firmy, alebo či je to len niekto, koho niekto vo firme poveril, že nájde nám nejaký fakturačný nástroj. Keď si u nás založí účet, tak ho vnímame ako majiteľa toho účtu, ktorý má potom všetky práva a on vie, čo s tým už to má robiť. Ale potom, keď on pridáva ďalších používateľov, tak tamto už čiastočne vieme rozlišiť podľa toho, aké práva mu nastaví v superfaktúre. Ak je to nejaký, nejaký účtovník, tak tam predpokladáme, že je to zväčša externý účtovník, nejaká možno účtovná kancelária. A pokiaľ tento účtovník má prístup do viacerých účtov našich klientov, tak tam je to už potom jasné, že účtuje viacerým firmám a pravdepodobne to bude externý účtovník.
0: Tak to je možno dobrý typ na komunikáciu, lebo každému z týchto účastníkov sa hodí iný obsah. Ja viem o vás, že tvoríte relatívne veľa odborného obsahu a na webe Superfaktúry sa dá nájsť naozaj veľa rád pre firmy, živnostníkov hľadom daní, faktúr a tak ďalej. Dokonca si pamätám, že ste... V tej dobe mali nejaký daňový kalendár, ktorý som naozaj sledoval a boli tam dátumy všetkých dôležitých dátumov týkajúcich sa daní pre, pre firmy živnostníkov, že kedy majú dať nejaké daňové priznanie, nahlásiť cestnú daň a tak ďalej. Čiže content marketing robíte. Čo podľa teba v tej komunikácii superfaktúry alebo v marketingu dneska chýba?
1: No. Hej, ten content marketing, to bude asi taká jedna z najlepších vecí, čo, čo robíme to vďaka spolupráci s Peťom Furmaníkom, vďaka Peťa, a, ktorý dokáže veľmi jednoducho popisovať aj tie nudné legislatívne veci, ale nejdeme zase úplne tak do hobky, neriešime až tak moc účtovníctva. Čo nerobíme? Dobre. Ja som pomerne kritický Hlavne teda, čo sa týka mojej alebo našej práce, takže ja, asi je viac vecí, čo nerobíme úplne dobre, alebo keď aj niečo spravíme dobre, tak stále vidím priestor na to, že mohli sme to aj lepšie. A keby som mal jednu vec vybrať, tak podľa mňa nevenujeme sa toľko budovaniu o, značky. Nerobíme nejaké brandové kampane. A to si tak asi historicky nesieme, lebo superfaktúra bola... V, vedľajší produkt webového štúdia a veľmi rýchlo nám došli peniaze a museli sme v krátkom čase, alebo v čo najkračom čase dostať superfaktúru do čiernych čísel, aby si na seba dokázala zarobiť a v takejto situácii sa moc nevenuješ brandovým kampaniám, kde nevieš odmerať ich, ich dosah. Je tam nejaký dlhodobý dosah, ale nevieš proste rýchlejšie dať peniaze na ppcčka a asi s tým aj doteraz tak bojujeme, že stále je to také, že ako to odmeriame, keď urobíme nejakú brandovú kampaň. Ale je to chyba.
0: To je Podľa. potrebná asi trošku zmena mindsetu v tom, že nie všetky veci sa naozaj dajú detailne odmerať, najmä nie akože z večera na ráno. Spomínal som, že pôsobíte na slovenskom a českom trhu. Myslím si, že na webe máte, že aj na rakúskom, ale to som si nie úplne istý. Prečo nemá superfaktúra? také nejaké celoeurópske alebo celosvetové ambície. Veď predsa tie faktúry vyzerajú v každej krajine rovnako, sú tam nejaké štandardizované údaje ako nejaké Ičo alebo Company ID, nejaké ICHO DPH a v podstate tie faktúry vyzerajú podobne. Prečo nechcete škálovať ten biznis na celý svet?
1: No, to, to takisto súvisí s tými začiatkami, že my sme si to nemohli dovoliť my sme aj pomerne rýchlo ako zakladatelia museli to bolo v roku 2011 alebo 2012 sa obzerať po nejakej investícii a to ešte neboli tie časy kedy sa peniaze povalovali na každej poličke a každý bol ochotný investovať my sme vtedy pomerne veľkú časť superfaktúry dali investorovi za nie úplne veľa peňazí a vychádzalo nám, že na, najrýchlejšie, čo dokážeme tak je spoznať ten slovenský trh a prispôsobiť sa jemu a osloviť slovenských podnikateľov takže tam sme moc nemohli ešte vyskakovať a skúšať no, takéto expan, expanzie do zahraničia asi sme nemali na to ani odvahu ale stále sa tou myšlienkou zaoberáme aj keď nie je úplne pravda, že tie faktúry sú o, rovnaké Niektoré sú jednoduchšie, niektoré komplikovanejšie. Slovenské patria k tým komplikovanejším. A do hry vstupuje ešte aj to, že v zásade tie trhy až tak moc nepoznáme z toho marketingového hľadiska. Ako si hovoril, my sme aj v Rakúsku. Služba je spustená, ale neinvestujeme tam veľmi do marketingu. Takže tam nie je ani nejak veľa klientov. Do budúcna ale stále uvažujeme nad tým, že vyskúšame takú nejakú nie je možno úplne globálnu, ale nazvime to globálnou verziou, ktorá bude zjednodušená, ale tu nám trošku minimálne v Európe komplikuje fakt to, že tá, tá téma e-fakturácie, ktorú som spomínal, že teraz sa to vo viacerých krajinách rieši ale v niektorých krajinách to už aj funguje. Napríklad, ako jeden z príkladov, keď chceš fungovať v Maďarsku, tak tam platí niečo také už ako sa na, Slo- na Slovensku momentálne o tom debatuje, že každá faktúra sa musí odoslať štátnej správe a len tá dokumentácia na, na, napojenia na ten systém má stovky strán. A ďalšie peniaze idú do udržievania toho a do riešenia prípadných výpadkov a podobne. A to, k tomuto za, začína, tak je, je to taká rozdrobenosť, lebo každý štát si rieši tieto veci po svojom. Takže keď chceš na nejakom trhu pôsobiť, tak toto sú veci, ktoré musíš riešiť. Je to také akože na vážkach. Ale stále sa obzeráme po nejakých krajinách.
0: Hovoril si, že, že nejaké intenzívne marketingové aktivity v zahraničí neposkytne neposkytujete zle slovo, ale nerobíte. Nerobíme. Ale vlastne tak trochu aj áno, keďže sme sa bavili, že vlastne aj faktúra je takým marketingovým obsahom, hlavne keď vyzerá dobré je prehľadná. Viem, že super faktúra umožňuje v podstate na jeden klik zmeniť jazyk celej faktúry a tých jazykov, ktoré podporujete naozaj veľa. Čiže takýmto spôsobom vlastne, keď nejaké slovenské e-shopy napríklad, alebo aj firmy, ako sme napríklad my, keď vystavujú faktúry do zahraničia, tak aj ten odberateľ, ktorý tú faktúru príjme, vlastne vidí, že wow, aká pekná faktúra, že to by sme mohli vyskúšať aj my. Takže nejaký marketing robíte a možno, že si to ani nevodumujete.
1: Hej, tento, tento spôsob marketingu robíme.
0: Ty si to už pred chvíľkou načrtol, a to je ten fakt, že štát sa snaží dosiahnuť to, aby firmy dokonca ešte predtým, ako pošlu faktúru klientovi, ak sa nemýlim, tak ju musia poslať štátu. Čo si o tom myslíš? Je to tak? alebo vysvetlíš nám, čo sa vlastne bude diať?
1: Poviem ti, čo si o tom myslím, ale dúfam, že tento rozhovor nebude sa niekde po internete povalovať alebo Tak. <laughs>
0: Nie, 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 to ostane medzi nami.
1: Nie. Um, my sme mali debaty v rámci Združení Slovensko Digital, kde je viacero výrobcov fakturačných a účtovných nástrojov. Máme tam takú skupinu, ktorá sa od jesene možno 2019 stretávala s ministerstvom financí. Um, tam boli motivácie na strane štátu. Je motivácia je taká, že podľa európskej legislatívy štát musí vedieť prijať elektronickú faktúru. Elektronickou faktúrou sa ale nemyslí pdf ale proste nejaké štrukturované dáta. Takže Štát má motiváciu, že je viazaný európskou legislatívou. Motivácia nás, výrobcov, bola, že vidíme, že výmena faktúry je na figu momentálne. Hej, že posielať si papierové faktúry alebo pdf kde stroj nedokáže prečítať tie dáta, nie je dobré a chceli sme do tej komunikácie stúpiť, aby štát nevymyslel nejakú habaďuru, ktorá sa potom nebude dať dobre používať a neujme sa. Takže my sme sa bavili v zásade vyše roka, rok a pol možno o, o tom, ako tieto dáta vymieňať. Výrobcovia softwarov riešili hlavne scenár business to business, štát riešil business to government. A toto sme tak dolaďovali, tam bolo veľa návrhov. To asi nemusím ísť úplne do detajlov, ale v zásade to dopadlo tak, že v januári 2021 štát vyšiel na verejnosť s tým, s tým, tým plánom, že všetky faktúry bude potrebné odovzdávať štátu. To sme boli veľmi prekvapení, lebo to vôbec nebolo témou alebo len okrajovou témou tých stretnutí. A, a boli sme akože možno až takže šokovaní z toho, že len tak, tak to proste od si to povedali. A nie som úplne nadšený z tejto myšlienky. Páči sa mi a tom sa zhodujeme, že áno, vymieňať faktúry elektronicky, áno, to by mala byť nie budúcnosť, ale už súčasnosť. Ale tam je veľa vecí, ktoré, ktoré sa mi nepáčia. Jednak je to, že štát zbiera... Teda chce zbierať úplne všetky údaje. Oni si ešte ešte nepovedali, že aké presne, ale z ich vyjadrení vyplýva, že buď to bude celá, alebo takmer celá faktúra. A tým pádom sa táto legislatívna úprava netýka iba podnikateľov, ale úplne všetkých občanov, lebo ako náhle si kúpiš niečo v e-shope, tak e-shop má povinnosť faktúru odoslať štátu a súčasťou toho tých dát budú aj tvoje osobné údaje, telefónne číslo, e-mail, adresa, čo si nakupoval, kedy si nakupoval, koľko si za to plut zaplatil. A to, sú, to môžu byť dosť citlivé dáta a štát sa bohužiaľ v minulosti už viackrát ukázal ako nie úplne dobrý stráž, citlivých dát. A teraz predstavme si, že sa dostane nejaká a priori zlá vláda k moci, kde sa budú dať tieto dáta nejak kúpiť alebo nejak k nim dostať. Takže aj v konkurenčnom boji medzi firmami to môže byť dosť nepríjemná situácia.
0: Áno, aj marketery by vedeli určite využiť takéto dáta, určite. že kto, kto čoho a, a koľko hej, kupuje a, tak.
1: Hej, a tým, že tam vlastne musíš evidovať aj došlé faktúry, tak tam je v zásade ľahko spárovateľné, že čo si nakúpoval, koľko, a za koľko si to predal, aká je tvoja marša, koľko investuješ do marketingu a všetko. A to je, to je pohľad a, toho a, podnikateľa, ktorý si stráži takéto know-how. A potom je tam ešte, akože, ako som spomínal, oni sa to snažia prezentovať ako výhodu pre podnikateľa, ale tá výhoda, napríklad, že sa zruší kontrolný výkaz, tak tá je minimálna oproti, tom, oproti tej záťaži. Lebo tá záťaž, predpokladáme, že bude veľká. Teraz je, z našich dát, keď som sa pozeral, tak je pomerne častá situácia, že vystaviš faktúru, pošloš odberateľovi, urobíš nejaký preklep, nejakú drobnosť proste. Alebo sa pomíliš, že treba z desatinou čiarkou. Odberateľ ti napíše, halo, toto nesedí, tak to upravíš, pošloš mu to naspäť, je to v poriadku. Legislatívne to teda úplne v poriadku nie je, ale prax je takáto. Po novom budeš pri každej zmene musieť vystavovať nový opravný doklad, ku každému dokladu, čím sa teda zvýši prácnosť spracovávania tých dokladov a v prípade, že máš externého účtovníka, že si menšia firma je živnostník, už musieť častejšie komunikovať s tým účtovníkom, aby si si overil, či tá faktúra je naozaj správne, či to takto môže byť, a podobne. Takže tá záťaž predpokladáme, že bude veľká a bolo by fajn takéto veci zavádzať postupne opatrnejšie a nie tak, že húrá všetci naraz v jeden deň alebo v jednom období alebo za priebehu pol roka a podobne.
0: Na, na to nech si spraví každý názor sám. Mňa na tom, čo si hovoril, zaujalo to, že sa budú vlastne tie faktúry posielať už naozaj elektronicky, to znamená v nejakom možno, že xml-ku, čiže pošle firma firme faktúru pokojne aj v PDF, ale bude tam príloha xml ktoré veľmi jednoducho bude vedieť prečítať, povedzme, úštovný software bez toho, že ho tam bude musieť niekto nahadzovať a tak ďalej. Správne tomu chápem?
1: Áno, s tým, že... To, to pdf je len také voliteľné, lebo štát moc nechce, aby sa posielali pdf Aj keď my sme si urobili taký prúhov koncept, do PDF-ka sa dajú vložiť štrukturované dáta. A v zásade teraz, keď si ktorúkoľvek aj vašu faktúru stiahneš za superfaktúry, tak v nej nájdeš xml ktoré vieš strojovo prečítať. Hej. My sme to prosím iba testovali, či je to riešiteľné. a Toto sme navrhovali aj štátu, aby zachoval tú bežnú prax, že podnikatelia si vymieňajú pdf ale zároveň do tých PDF-iek a väčšina výrobcov, s ktorými sme sa bavili, výrobcov účtovných softverov, s tým súhlasila, že hej, urobme to takto, ale štát to odmieta. Takže v zásade štát chce, aby si si posielal iba xml a na svojej strane, aby si využíval nejaký softver, ktorý to xml nejakým spôsobom vizualizuje, aby, si, aby aj používateľ videl, čo vlastne, čo je, čo je v tej faktúre. Ale tamto je také škaredé, lebo Typicky dostaneš, ja neviem, do Gmailu nejakú faktúru, ale Gmail ti ju nezobrazí, lebo je to XML, takže musíš stiahnuť, alebo importovať alebo nejakým spôsobom dostať do svojho softveru až ten ti zobrazí, že čo vlastne na tej faktúre je. Jasné. Ale hej, takto nejak by to malo byť, výmena štrukturovaných dát a potom je tam ešte ten problém, že tie dáta, tá, 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 ten formát je národný. Takže takto dostaneš dáta iba od slovenskej, slovenskej firmy, slovenského dodávateľa, a si ich takto naimportovať do svojho účtovného softvéru, ale ako náhle dostaneš niečo zo, zo zahraničia, tak buď cez svoj účtový softvér alebo cez, nejakú, cez nejaké ujičko, na ktorom robí štát. Tam musíš proste prepísať celú tú došlu faktúru, aby si štátu odovzdal aj tie dáta z došlej faktúry.
0: Na toto by mohla slúžiť Európska únia, že to zjednotí. A funguje to už niekde v zahraničí, takto spôsob elektronického posielania faktúr?
1: Nej. Keď hovoríš o tej Európskej únie, tak už veľa, viac rokov existuje taký taká sieť PEPOL sa volá a tá vznikla práve na výmenu faktúr. Tá štúduje, teda funguje vo, vo viacerých krajinách, ale nie len v Európskej únii a štúduje, funguje aj v... Čo mám s tým <laughs> Funguje aj v Južnej Amerike. A v zásade tam majú štáty dve motivácie. Južanské štáty, povedzme typicky Taliansko alebo Južná Amerika, tie s tým práve robia tú kontrolu podnikateľa, či podnikateľ neodžubáva. A potom sú severské krajiny, myslím, že Švédsko alebo Dánsko alebo niektorá z nich a využíva podobný systém, ale tieto to robia na to, aby naozaj uľahčili podnikateľovi, aby ho odbremenili od niektorých nákladov. U nás je tá motivácia, teda aspoň podľa toho vyjadrenia finančnej správy, ta kujianska že nejakí ľudia na sklamu tak ideme skomplikovať prácu úplne všetkým podnikateľom.
0: Neboja sa účtovníci a účtovničky o nejaké príjmy alebo prácu, keďže je veľa firiem, ktoré pôsobia v oblasti účtovníctva, tak funguje tak, že od počtu položiek, ktoré nahodia do systému, tak platíš za účtovníctvo. Neboja sa o to, že vlastne za chvíľku sa to tam náhodí samé a len si poklikám, ktoré chcem dať do platobného príkazu a zaplatím?
1: Podľa mňa nie, lebo ako v superfaktúre konkrétne napríklad my tam máme podporu pre 8 rôznych účtovných softverov takže tie dáta sa dajú vyexportovať a naimportovať do veľkej väčšiny softverov tie softvery majú majoritu spoločne na trhu a nestretli sme sa s tým, že by účtovníci povedali že halo, vy nás pripravujete o peniaze skôr je to také, že si na to zvykli a že teraz sa nám stáva, že kedy si to nebolo, museli tie faktúry prepisovať, teraz sa nám stáva, že už to je, už to funguje, zvykli si na to, ale stále špekulujú, že ale ešte toto tam pridajte, aby som s tým mal menej roboty a toto tam ešte pridajte. Takže skôr je to také, že si zjednodušujú prácu, ale nie som si úplne istý, či dochádza k tomu, že znižia potom poplatky pre, spriek, pre podnikateľov, ktorí vedú účtovníctvo.
0: No počkaj, my sme na tomto presne zmenili účtovnú firmu, pretože pôvodná chcela po nás tlačené faktúry, všetko mm. v euroobale alebo v čom, a my sme požadovali takýto modernejší spôsob.
1: Hej. My to my tak máme v Čechách firmu, čiže, ktorá obsluhuje českých klientov a v zásade tam sa s účtovníkom ani, ani nekomunikujeme. On si zo superfaktúry stiahne ja, všetky došla aj vyšle faktúry, spracuje účtovníctvo a jediné, čo nám pošle, tak je, zaplaťte toľko to a toľko to na daniach a tuto je moja faktúra za vedenie účtovníctva.
0: ďakujem ti za veľmi zaujímavý rozhovor. Bolo to pre mňa poučné a dúfam, že sa čo čoskoro uvidíme aj osobne.
1: A ďakujem aj ja za, za možnosť a snaď to nebude úplná nuda.
0: Určite nie. Na záver ešte moja obligátna otázka. Čo si dneska dáš braňať na obed, keďže sme v marketingu k obedu?
1: A, dneska si dám asi oné s oným. <laughs> <laughs> co to je s rýžou? <laughs> wow,
0: to by som si dal. Dobre, braň, ďakujem pekne a čau, majsa. sa.
1: Ahoj, ďakujem.